0: une vision des finances, pas comme les autres. Alors, nous sommes avec Yves Daou, directeur de la section argent, du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Yves, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu disais qu'à Olimel, la situation euh, se cochonnait. <rire>
1: hey, Richard, je veux juste te dire, cet été, là et depuis le début de l'été, on n'a jamais parlé autant des conflits en agroalimentaire au Québec. C'est vrai. Rappelle-toi, on a parlé des poulets avec Excel d'or. Ça a amené à un million presse de poulets, euh, tu sais, euh, euthanasiés. Euh, tu as eu la question de, de maintenant, de l'industrie euh, du porc. Je vais te parler tantôt de toute la question des travailleurs immigrants dans nos, euh, sur le, le, dans le marché agricole au Québec. En fait, j'ai l'impression que l'amour est plus dans le prix.
0: <rire> T'as tout à fait raison. Mais c'est vrai que la question se pose, hein, c'est pour ça que, entre autres, on voit de plus en plus Sylvain Charlebois, qui est un expert en agroalimentaire, on commence à s'intéresser de plus en plus à ce, à ce secteur-là.
1: Mais là, au moins, en tout cas, pour l'industrie du sport, là, on a l'impression que cette grève-là qui, qui a été déclenchée il y a quatre mois là va prendre fin. Là, là il y a eu une entente de principe qui est intervenue dimanche entre les deux parties, là après avoir vu notre ministre du Travail là, vraiment impliqué. Là. Euh, donc, euh, ils vont probablement voter mardi euh, sur cette entente de principe-là. On n'a pas été capable de voir c'était quoi l'entente de principe, mais on s'entend bien pour pour dire que la pression qui a été faite par Olimet de dire, là, je vais supprimer un corps de travail qui va éliminer 500 emplois, là, euh, ça a eu probablement un, un impact euh, majeur parce que 500 emplois, là, c'est quand même euh, des bizarre. emplois très bien rémunérés. Euh, et euh, donc, on, on espère qu'il y aura un vote favorable, mais rappelle-toi qu'à la dernière fois, le syndicat avait même accepté l'idée de le premier vote, là, que c'était, qu'il était, était d'accord avec euh, cette entente-là, puis les, les syndicats avaient rejeté euh, l'offre il avait voté à 57% la première fois, fait que bon, je pense qu'il faut être prudent, mais tout le monde en a l'air convient que mardi ce conflit-là va être, va être réglé définitivement.
0: Bon, ben, c'est une bonne bonne nouvelle. Tu parlais justement à des travailleurs immigrants qui viennent nous aider sur nos fermes. Là, il y a des désertions.
1: Ben, écoute, c'est vraiment fascinant cette histoire-là de Olivier Bourque. Euh, D'abord, juste te rappeler qu'on accueille à peu près 50 000 travailleurs immigrants dans, nos, dans le secteur agroalimentaire au Canada. Et on en a peut-être 14 000 à peu près euh, au Québec. Et euh, ce qui est fascinant, c'est que la grande majorité de ces gens-là euh, travaillent euh, dans le secteur beaucoup de l'agriculture. La, et, euh, et juste te dire que la moitié de ces travailleurs-là viennent du Mexique. Puis, on en a à peu près 20 qui viennent du Guatemala. OK. Et là, euh, ce qu'on apprend ce matin, c'est qu'il y a une hausse énorme de désertion parmi les employés de, du Guatemala. C'est-à-dire que les employeurs travaillent fort pour les faire venir. Ils remplissent leurs papiers, tout ça. Et quand ils arrivent ici, ils font voler leurs travailleurs parce qu'évidemment, il y a tellement de demandes. Et, euh, mais pas juste la demande dans ce secteur-là. Il y a des dans le secteur... À, de, de la conciergerie dans toutes sortes de, de, de secteurs, parce qu'évidemment, ces gens-là, c'est un travail qui est pas facile. hein Travailler dans le domaine de... Euh, et C'est le cas de, par exemple, Chantal Morin, qui est une femme d'affaires de Saint-Combe, au nord de Joliette, là, qui, euh, dans le fond, se bat contre un, un ennemi visible Chaque année, elle se fait voler tous ses, ses employés. Elle s'est fait voler 40 de ses travailleurs par des gens qui viennent le solliciter, qui les amènent à Montréal pour travailler dans d'autres secteurs en leur, disant, en leur promettant
0: des salaires plus onéreux. Wow, 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 écoute, là, ça n'a pas d'allure. Ça, il me semble qu'elle, elle se décarcasse pour les faire venir, elle prend le temps de, de remplir des, des, des papiers. Euh, J'imagine elle se porte aussi garante de ces employés-là. Et les autres, là, oui. il me semble ils devraient avoir une obligation, c'est-à-dire que si on te fait venir, c'est pour travailler là, puis c'est tout pas pour travailler ailleurs.
1: Mais Olivier Bourque a rencontré un des travailleurs, lui, qui, qui a gardé évidemment son, son nom, ses là, puis il, il est revenu au Berca, il travaillait évidemment à la en compagnie de Mme Morin, qui s'appelait Pigeon 2006, là, parce qu'on lui avait promis à Montréal qu'il serait bien payé, puis finalement, ce qu'il s'est aperçu, c'est qu'il était mal payé, il devait payer une chambre 800 places par mois, euh, Puis euh, donc il s'est trouvé euh, finalement à revenir au barcard parce qu'il s'est <rire> perçu que finalement la promesse était était, était pas bonne. Donc il y,
0: y, y a des employeurs qui y, je me mais exploitent ces gens-là, profitent de leur euh, vulnérabilité pour les exploiter, les faire dormir dans des endroits infects, les payer en dessous euh, en dessous de la table pour en ça
1: c'est-à-dire, Il existe un réseau d'aide aux travailleurs et, euh, et travailleuses migrants agricoles euh, du Québec, là, qui, euh, à qui on a parlé, dont le directeur, c'est Michel Pilon. puis Il nous expliquait que durant l'été, il y avait des travailleurs voilà, avec des certains de voyageurs qui avaient déserté un vignoble de Bécancourt et avaient été interceptés à la frontière canado-américaine. Donc, euh, mm -hmm. puis parce que ce qui arrive, c'est que Joe Biden, puis plus, tu sais, euh, fait valoir l'importance, c'est le Clan Bike aux États-Unis, puis là, les gens pensent qu'il y pas juste à Montréal, mais aussi aux États-Unis qui restent de, de, de gagner plus genre. Donc, euh, c'est une espèce de... de, 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 de Écoute, c'est vraiment le Far West. Là, dans ce ben cas, oui, mais on devrait,
0: leur dire, on devrait leur dire, si tu travailles pas euh, pour l'entreprise qui te fait venir, si tu décides de quitter puis travailler pour un autre, tu es en situation d'illégalité. Parce qu'on te fait, fait ouais. venir pour ça, pour cette entreprise-là, parce qu'il y avait besoin de toi.
1: Et là, la question, c'est que là, on a posé toutes sortes de questions aux autorités, là, autant euh, l'Agence des services frontaliers du Canada, à la GRC, etc. Euh, Puis là, c'est, euh, ils sont muets sur tous ces, ces, ces dossiers-là euh, actuellement. Et même la, 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 la femme d'affaires, Chantal Morin, elle, elle s'est même engagée, elle, un détective pour voir où elle est, ses travailleurs. Parce que là, quand elle dit ça n'a pas de bon sens, moi, je, peux, je vais perdre des contrôles.
0: Détective donc, c'est vraiment
1: une, une bonne histoire vraiment le Far West euh, parmi les travailleurs euh, étrangers au Québec.
0: Wow, c'est vraiment fou. Euh, une autre nouvelle, écoute sur le, le pourboire. <rire> le pourboire, tu sais que moi, je suis allé passer euh, un mois en France euh, cet été. Le pourboire est inclus. Quel bonheur! Euh, donc, là, il y a eu une chronique de Daniel Germain ce week-end en disant les avantages et les désavantages du pourboire inclus.
1: Ouais, mais ça, ça revient à cette histoire-là. Je ne sais pas si tu as vu l'histoire Ça a fait le tour du Québec d'une serveuse chez Max, ben oui. de Bécomo, qui avait refusé de remettre le change à la femme <rire> qui voulait payer parce que son mari avait pas payé euh, de, de, de pourboire. Et donc, ça relance encore toute cette question-là. Est-ce qu'on devrait se débarrasser du fameux pourboire? Hein? Et, euh, et là, il y a vraiment un, un débat. Parce qu'à chaque fois qu'on a voulu le faire, dans le fond, les clients se sont comme un peu euh, désertés. Parce qu'ils disaient, bon, ben, quand tu l'élimines, le restaurateur en ses prix." Euh, euh, parce qu'il impacte ça, tu comprends-tu, dans l'augmentation du salaire, parce que c'est les pourboires disparaissent, il faut quand même que ces employés-là soient compensés. Puis là, les clients ils disent, « ben Moi, j'aime bien l'idée de être capable, de, tu, sais, tu comprends-tu, de, de, de dire, ben, « Moi, je récompense un, un travailleur ou une travailleuse avec, euh, avec euh, le, le pourboire. » Mais là, écoute, c'est un, un enjeu encore parce que là, les travailleurs et les travailleurs autres, présentement, ils se voient imposer déjà sur leur revenu euh, l'impôt. Mmh. Mais là, la question, c'est que s'il y a des gens qui ne typent pas, euh, ben, ils se retrouvent dans une situation où ils vont payer de l'impôt sur des, des revenus qu'ils n'ont pas vraiment mis. Euh, donc, euh, je pense que ça. ça comme tu disais, peut-être l'idée, c'est de ramener ça euh, euh, obligatoire. Mais là, la question, c'est que si tu as un mauvais service, que tu fais? Euh, c'est une situation
0: un peu. Euh, ben non, mais bizarre. écoute, euh, comme je, je le dis, en, en France, c'est obligatoire, le service est inclus, puis le service est bon, tu sais. Euh, sauf que si tu as un excellent service, là, tu peux peut-être euh, donner euh, un petit dollar de plus, là, un, un euro de plus là-bas, mais tu sais, euh, ça ne veut pas dire que parce que le pourboire est inclus, tu vas avoir un, un mauvais service. Mais sauf qu'il y a tellement de gens cheap qui ne laissent pas de type, qui ne laissent pas de pourboire, qu'on va être comme. au obligé de l'intégrer dans la facture.
1: Ben, comme Daniel Germain, il disait qu'il y a des employés euh, qui, euh, qui sont contents parce que tu as quand même des petits tipeurs, bon, c'est plate, pas autres, mais il y en a des gros, et ça finit par compenser, tu comprends, tu? Oui. Fait qu'il euh, qu faut juste se dire qu'ils peuvent compter sur ceux qui, euh, qui décident de... Hey, je te rappellerai aussi hein, de faire attention quand tu payes ton type, là, que, quand tu mets ton 15%, là, Oublie pas que quand tu mets ton 15%, c'est, tu mets du 15% par-dessus les, les, taxes. Avec, é, à, écoute, à tu disais. ça. De mettre un montant
0: absolu et non pas un 15%. Ben écoute, je disais ça cet été à Danny Saint-Pierre. Danny Saint-Pierre, avait une émission cet été, ok? Puis je parlais mm -hmm. de pourboire avec lui. Puis j'ai dit, moi, le pourboire, je le calcule tout le temps avant taxe ben oui. et avant le vin aussi, pas sur le vin, parce que des fois, tu sais, tu as des bouteilles de vin qui valent très cher, puis là, tu payes 15%, tu sais, c'est rien qu'ouvrir la Christie de bouteille. Et là, et Danny me traitait de cheap. Il dit, t'es bien cheap. <rire> je dis, ben non, mais Christie, pourquoi je paierais du pourboire sans taxe?
1: Ah, non, mais c'est que assure toi de l'avoir calculé. Euh, Prends quelques
0: minutes pour sauver quelques pièces. Ben, c'est pas parce que je suis cheap. Mais tu sais, à un moment mais donné, donné là, déjà qu'on paye la taxe sur la taxe, puis là, on va payer le pourboire ça la taxe, ça la taxe. À un moment donné, Christy, là. En tout cas, quel casse -tête. Merci, Yves Daou. Hey, on, on se parle demain. demain. <rire> Salut. Bye bye.